0: 嗯、呃，很荣幸今天有机会跟大家分享一下我对这个家庭教育的一些看法。大家知道，家庭教育在当今已经出现了比较严重的危机，因为我们人类文明的发展速度太快了，这个文明的媒介现在已经加速度的转移到移动互联网上来了。这个技术的发展、学习的革命，还有我们社会生活习俗的变化，这些东西都打破了我们传统家庭的那种静态的、稳定的，还有代际轮回的这一类的模式。有很多人观察说。中国家庭的演变，已经使得为家族养孩子、为家庭生活养孩子的一种传统，变成了为社会养孩子的一种新模式。在这种情况下，传统的家风啊、家训啊、家规，已经很难传承下来了。有些人为此很悲观，觉得父母跟孩子相处都很困难，哪里还谈得上什么家风？我记得在《上下三行》做节目的时候，有两个学者都表示悲观。一个说他的女儿在美国读书，在生活习俗上已经完全美国化了，跟他一年都见不了一面，哪里还有家庭的感觉？更不用说有什么家风传承。另外一个学者呢，他认为中国社会的小家庭时代已经宣告了传统家族和家教的终结。未来中国社会不会有什么家规家训了。我个人对学者的看法持保留态度。我对这个家风家教的这个传承呢，也还是比较乐观的。尤其是当我们了解这种传统家庭教育的丰富多样,多样性的时候，我们对传统家教的功能有切身体会的时候。我们可能就会更加同意，传统家教对当代人有巨大的启示意义。很多人以为传统家教就是那些真善美的真善美啊，高大上的东西，就是那种忠孝节义啊、读书积德一类的东西。这是不太了解传统家教的丰富性，也不了解传统家教有非常坚实的这种世界观和方法论。就是说，传统家教它在教育子女方面，它的世界观是很很结实的，而且它有很强的这种可操作性。比如说，传统中国贵族时期的这种家训家风，基本上是要明于这个义利之变。所谓的义利之变就是在这种这种利益和道义之间，他要有一种哎、呃、明辨是非的。这种这种判断，当然这种名与义力之辩，可能在我们今天看来已经不太符合这个社会的潮流。不过，我们想到在一个人欲横流的社会里面，让自己展示出，也给孩子后和后人示范出一种名于道义的这种光明伟岸的人格，仍然是家教当中最为。宝贵的财富，我觉得这个这一点呢，其实是今天最值得当做一件，怎么讲呢？当做我们家教当中的一个最重要的价值观念来来这个传承下来。那么中国传统家庭教育的贵族时期，它的代表代表的文本有哪些呢？我们可以说。其实孔子家语就是比较好的代表，因为孔子他被称为中国文化的其他成者，也是我们的这个至圣先师。我们从孔子的家语当中可以了解到，人生人格的那种贵气啊，它是我们中国人追求的境界。也就是说，除了道义，除了高贵，没有什么可以立得起我们的人生人格。像财富、知识、学问、权利，那都是那都是我们说的是一种世俗的一种工具，工具式的一种成绩，它不是我们生命的一种真正的价值。像孔子说过，他说“不义就是不正义、不道义，不义而富且贵，于我如浮云。”啊，这样的话就是说很了不起。当然，在我们今天的这个这个重伤时代，或者说一切向前看的时代，这个孔子的这个说法就是显得特别的迂腐。但是，我觉得他这样的话，在今天不仅仅有这种心灵鸡汤的效果，我觉得对他的弘扬倡导，也确实可以让我们这种家庭、让亲人、家人，从让这个社会啊。从物欲的重负里面解放出来，我们只要想一想家人亲人之间，我们谈论的中心的话题，不是财富，不是利益，而是这种这种大义、道义和人生正义。那么，我们可能每个人都会轻松的很多，而不是说那么压力山大，对不对？还有孔子。他对孩子的教育当中，还有一个对我们特别咳咳有启示意义的，那就是他要求他的儿子学诗。所以你们知道《论语》当中有一句很有名的话，说：“小子何莫学夫诗？诗可以心，可以观，可以群，可以怨。耳之是父，远之是君。多识于鸟兽草木之名。”所以。孔子他让他的儿子去学诗，诗是什么呢？诗其实就是我们现在说的这种社会舆论，或社会上流行的这种顺口溜，也就是我们现在网上的这些流传的饭桌上流传的这些这些话语，它代表了这种大众的声音，代表的这种这种。江湖社会民间的声音啊，而且只有学习这种声音，学习这种话语，我们才能够去去进行交流。这是孔子的孔子的一个见解，所以他有一句特别有名的话说：“不学诗，无语言。”也就是说，如果我们不知道最近流行的这种这种这种话语，或者说最近。出现的新的思潮、新的人物、新的声音，那么我们就不会交流，我们也不知道这个社会，它的一种，它的一种，我们这样讲了，它的品格是什么？所以他会说是可以心观群怨，所以我觉得这一点很了不起，而不是说像我们有很多家长一样，让孩孩子跟这个世界隔绝。让这个让孩子生活在一个温室里面，不知道这个社会，那个那个，比如说，他可能有的地区他是民怨沸腾，是吧？有的地区呢，他的那种这种这种这种这种精英和平民之间的这种关系呢，它是一种紧张的关系啊。如果我们我们让孩子对这些东西视而不见，或者说，转过是你不看见那些东西，那我们我们的孩子可能在社会上立足起来，可能就有些危险。所以我觉得孔子的这段话也是非常有意义的。这是贵族时期的，我觉得这种家庭教育对我们当下的一种启示。那么，传统中国它还有一个氏族时期、嗯，那就是我们可以讲说是唐以前的。唐朝以前的那个时代，那个时代的家家训家风，我们可以说，他可以以严之推的《袁氏家训》为代表。很多人可能了解这个《袁氏家训》，这个严之推和这个《袁氏家训》这本书都非常了不起。严之推这个人本人并不显赫，他一生的经历也很坎坷，但是他就是凭这本书而流传不朽。这个人可以说，他就像是在受上不太成功的一个人，但是他有能力在这个精神世界构筑一个非常完美的家园。他能够面对自己的后人，开创一个家学的王国。也就是说严，严颜之推他开创了中国人的家学，而且他的家学一点都不狭隘，他是把。自己对社会、对时代的这个见闻感知都表达了出来，也就是说，他在给孩子的这种寄语当中提供了自己对人生、社会的总体性的解释。这个成就非常了不起，因为这个成就到今天，对我们很多学者来说仍然是一个非常大的挑战。就是在孩子面前，世界上的一切应该与我都不陌生。我对世界上的方方面面都有了解，都有涉猎，而且能够坦然的、自信的告诉孩子。换句话说，我们对这个世界上的人物啊、事件啊，都能够命名，都能够审判，都能够解释，而且这种命名和审判经得起考验。我觉得这就是原始家训的特色。所以，受这个原之推，他的这这个。家规家风的影响的这个严氏子孙呢、啊，都能够成名成家。从这个严氏家训的影响上看，即使历代学者对这本书推崇备至，而且把它看作是培训子孙以及家庭教育的典范，但真正受益的还是严氏自己的子孙。比如说，我们都知道，就就以唐朝的历史来来为例。他的子孙，严氏子孙在操守啊，在才学方面都有惊人的表现。比如说，像注解《汉书》的严师古，还有像大书法家这个颜真卿，还有这个以身殉国的这个颜杲卿，这些人可以说都是人生的大成就者。一个家庭能够在一个时代出这么多人物，我们可以说这个家庭，他的这种。这种家学啊，或他的这种家风是非常非常了不起的。当然，我们也可以从这个例子中可以看出，家学渊源是非常重要的。还有一个呢，就是别人家的家风、家学再好，那也是人家的，对不对？所以我们需要的是确立自己的家学家风。只有这样，我们才能够对自己的孩子、对自己的后代产生真正的影响。这是中国的这种士族时期，那么到了唐宋之后，中国社会，我们可以说，它又进入一个一个一个一个社会结构的时期。这个时期可以把它叫做乡绅时期。这个时期的这种家训，我们可以以宋朝的那个大历史学家司马光以他的家范为代表。司马光在他的家范里面啊，他很系统的阐述了传统家庭的这种伦理关系、治家的这种原则，还有修身养性啊，以及为人处世之道。也就是说，司马光比这个颜之推呢，他那个他一样的，他很他他在家范里面，在或者在家训里面说的是很全面的。只不过司马光的特点呢，他是从传统的经典中摘、摘、摘下那些纲领，而且他从，因为他又是个历史学家，所以他从历史事件中、从历史事实当中去寻寻找了很多的例证。这样的话，就是说，他的这种他的这种家范呢，就比起原始家训呢，就少了一些那种这种家庭或个人的特点。而是有了这种，可以说我们中国传统社会的那种，那种典范性的那种那种特征，也就是说，它是这种传统社会乡绅阶层或者我们说的晋升阶层的立身典范。司马光的这种家范呢，他也他也表明了传统中国社会到了中后期之后，家庭关系开始以社会伦理。为比较重要的参照，所以他给我们的启示呢，在今天可以说，家教既要注意我们家每各家自己的特点，但是也要注意充分的这种社会化，要对孩子孙的这种教育呢，要让他们也能够适应这种社会的规范。所以我觉得这其实也可以看出。宋道康这种家范与人氏家训之间，它有有一些微妙的差异。这是传统中国的这种乡绅时期。当然，我们可以讲传统中国的家教，它的那种类型啊，如果我们分起来还有很多。比如说，像帝王代表的那种家训，嗯、呃，有有比较有名的就是李世民的这种帝范，就是唐太宗李世民的这种他写的这种。做一个帝王，或者做一个大政治家的这种、这种、这种立身的这种标准，哎，也是非常有意义的。这个其实我觉得，对我们当代的这种想从事政治、想做政治家的这种家庭或者人，也是也是很有意义的。还有这种文人层的代表，比如说像朱熹、朱温公这种他的家训。还有那种宋朝的那种大文学家、这种大政治家范仲淹他的家训，嗯，他们这、他们这些家训呢，可以说是这种士大夫或者说文人层的代表，还有这种民众层的代表，比如说我们说中国的这种三大姓，王姓、张姓、刘姓，就是他们在各地都有形成了，立足于本地。或者说自己的这个信的这些家训，我们从这些家训当中啊可以看出，他们这种家风家教的创立者啊，对自己和家人的使命是有明确的意识，所以他们能够根据这种家庭的社会地位，提出一些让自己和家人利益，安身立命的这种原则，所以我觉得这种他们这种传统的这种家庭教育。那种心胸啊，那种格局，还有那种见识，都是我们今天的家长可以效法的，可以仿效的。嗯、呃，我在这个我的这个家事那本书里面，也写了中国现当代的十几家的这种家风。从那些十几家中可以看出啊，这种家庭的这种修齐治平与否，跟大家长。跟一个家的家长是有很大的关系，而这种家庭成员的立身处事啊，各有不同呢，这又跟他们确实又跟他们的家风有关。比如说，我们举个例子，像宋家，就是孙中山、蒋介石的这种岳父叫宋耀如，宋家啊，算是宋耀如开创的。宋耀如这个人呢是。出生于海南一个非常穷困的一个家庭，但是他后来有机会去美国念书，而且到美国也信了这个基督教。他后来本来可以在美国生活，但他后来为了呃为了这个我们说的这种为了中国，他还是回到了中国来来传教，来支持中国的这种。现代转型或者说现代革命，所以这个人是是一个我们的现代史上一个可以说是被大家忽视的人物。他对于撬动我们的现代史也是起了，我觉得起了一些作用。当然，他这个人不仅仅在历历史上起了作用，他跟孩子的关系也是非常有意思的。首先，我觉得他跟孩子的关系是非常平等的，所以他的家庭尽管有争吵啊，甚至意见不一，甚至甚至这种大家的政见、啊、政治见解是敌对的啊，但是他们这种家庭关系却是非常非常的温馨。你们只要想一想，这种他的两个女儿宋庆龄和宋美龄。那确实是政治见解是后来完全是敌敌对，但是他们的这种姐妹确实是姐妹情深啊。然才我们说到这个宋耀如啊，宋耀如他对他的这个儿女的这种规定非常有意思，他是要求他的儿女要成为中国社会的伟大的人才，而且他的这种教育是非常成功的，所以你们。可能也都立马能想到他的三个儿子，啊，宋子文、宋子良，还有宋子安，都是民国时期政界、商界的大人物。啊，像宋子文都做过外交部长，啊，做过这种经济部长。嗯嗯、还有他的三个女儿，当然更加有名。啊，像宋庆龄、宋美龄是两个第一夫人，嗯嗯、对吧？还有宋霭龄。也是国民政府这个行政院长孔祥熙的夫人，这样他们这个家族这个人才辈出啊，而且都是大人物，以至于有些海外的学者称我们中国的民国史是“奉氏王朝”。可以说，在这个我们今天这个时代啊，我们这个只求自家平安、只求家人安分守己的时代，宋耀如的这种家庭教育。很让人汗颜。当然，我们现在看现代的这个中国人的这种家风啊，还有其他可圈可点的。我的家世有写了，至少有十六七家嘛，呃，中国的这种家庭，每一家其实都有自己的一些特色。比如说像那个船王卢作孚他们这种家族，就要求孩子不要出败家子。还有这个林同济这个家族，他是要求家人要有专业精神；还有像任之民这个家族，要求家人有规矩和常识。嗯。当然，我们还大家都知道，像梁漱溟这个家族，他梁漱溟的父亲是看到清朝灭亡、民国兴起，也是一片乱象，他就对这个世界很失望，所以他就跳湖自杀了。而且他那个临死之前还问他的儿子梁素明，这个世界会好吗？”所以他他的这种以身作则的这种这种这种东西，也影响了他的孩子，无论是梁素明还是梁素明的儿子、孙子，反正因为我也接触过他们梁家的一些人，我觉得他们家的这种。家风当中有一个很重要的特点，就是做人是很率直的，嗯，所以我写他们家是用了“直道而行”，用这样的评语。我们可以说呀、啊，这个中国的这种家风啊，家教，就是在大体上是是差不多的，是大同，我们说是大同，就是都是要求做人要善、啊，是吧？而且要。要要要，那个读书积德，那是这些东西，在这方面基本上是差不多。但是各家之间呢，仍然可以看得出有差异，能看得出有特色。嗯，比如说我还记得，有一些家庭，他的他的那种家风家教的那种那种创始人，明确要求自己的孩子、啊、凡是自己的子孙不得做官，是吧？这也是一个家家教的一个特一个一个特点。呃，所以我说各家之间它还是有些差异。当然，我们也可以说，这也是家庭教育被学校教育和社会教育绑架的。今天啊，我们仍然有信心坚持自己的个性、自己的风格啊，是我们坚持这些东西也是立得住的。而且，我们相信我们的孩子是能够理解我们，而且是应可以坚守我们提倡的那些东西。当然，就像我在前面讲的，今天的社会，它对家庭教育提出了前所未有的挑战。比如说，传统社会因为物质、信息等等都有一个短缺问题，后代的人要成长起来，就必须接受上代人的教导。同时呢，传统社会的代际发展基本上是一种可见可知的轮回模式，后代人的道路注定是在前代人的。跟前代人的道路大同小异，这个、也导致传统的家庭教育遵循着以先知带后知的这种范式。这种传统教育的格局在今天基本上是被打破了。今天我们的孩子一旦掌握了这个基本的学习技能，他就能够摆脱家长的影响，走上与父母不一样的人生道路。而这种家庭关系也由孩子听从父母的引导。变成了父母也可以从孩子的世界和孩子学习的世界能够受益这种多样的情况。也就是说，今天的孩子家长和孩子他面临的物质和信息的过剩问题。在这方面呢，其实我们人性也经受着挑战，我们的欲望和能力已经完全不能匹配。比如说，我们制造垃圾的速度是我们处理垃圾速度的 1.5 倍。同样的。我们向我们的大脑、向我们的心灵倾倒的信息，因为来不及消化处理，也成为垃圾，占据、消耗了我们的精神空间啊！出现了这种状况，家长和孩子都面临着信息日益的堆积而无能力消化的情形。因为我们的欲望太强烈了，就是用网友们的语言，可以说我们今天的人都是思想控，都是信息控，都是手机控。所以，我们要的太多，而我们能够能够运用的、能够消化的，确实又太少。所以在这方面看呢，传统的家庭教育对我们今天的社会也是非常有启示意义的。比如说，传统的家庭教育当中，它最重要的教育方法是因材施教，是让孩子学有所专。新时代面临的一大问题就是，人人都是知刀分子，但很少有人拥有真正的知识、学问和精神。中国的《汉书》中就说过一句话，叫“为子黄金满银不如一金。他的意思就是说，你你留给孩子啊、呃，这个一筐的这种黄金，你不如给他一部经典。他意思就是说，你给孩子再多的物质财富，都不如给一部经典。甚至我们还可以把这句话发挥，就是说，你让孩子读再多的经典，不如让他熟读一部经典。当然，这并不是说我们只要关起门来读一部书就可以了，而是说这部书是我们通向世界的基础，我们对世界的经历又不断的让我们回到这个基础。只有如此，我们才算得上是有根底的人，否则我们就是墙头草，或者是别人的跑马场。这个熟读易经的教育方法，其实还可以引申开来，那就是对孩子的教育要有一技之长。虽然我们常说技不压身，多学一,一门技艺对孩子有好处，但是在这个时代，我觉得我们对家长对孩子的要求，应该是提醒他，应。更应该是学有所专，精于一种技艺。这是我的对这个对金钱教育的一个一个想法。还有一个呢，就是今天的这种家长和孩子，跟前面已经说了，我们都面临着信息世界的汪洋大海。在这方面呢，传统文化，或者说传统家庭教育给予的启示，就是不能沉溺于信息当中。那种沉迷跟传统文化所说的玩物是一回事儿。传统家庭教育是非常反对这个玩物丧志的。志是什么？这是士心，对吧？是恒心，是我们在人生社会上安身立命、一以贯之的用心。若我们只是玩物的话，只是一种游玩的态度的话，我们就会被这个物质所玩，被这个信息所支配、所奴役。所以，传统这种家庭教育，它有传统文化的智慧。像老子说过：“为学日益，为道日损。”还有孔子说：“由必有方。”都表明我们的人生在于求取道义，弘道自立，而不是说去求得学问，去求得财富方面的富有。无论是学富五车也好，还是财富敌国也好，都不是人生成就的关键。当然，西方文化在这方面也有类似的思想，比如说像奥康姆，他发现了思维的经济原则，就说的非常简洁。他说：“若我必要，勿增实体。”这就是说，简单的才是最有效的，或者说，我们不要浪费太多的东西去做，而要用较少的东西，同样可以把事情做好。还有一个呢，就是说。在我看来，传统家庭教育对今天的一个启示呢，就是父母家长要向孩子讲述他理解的世界观、人生观和历史观。我们过去嘲笑传统封建专制社会，以为因为封建，家长都向孩子封闭保留，人生成长的很多东西让孩子自己去悟。这其实是对传统家庭教育的片面理解。传统家庭教育，它在对孩子的启蒙上。是有责任意识和独特方法的，比如说性教育啊，我们我们可能很多家长都知道，传统家庭教育他对男孩子对女孩子的教育都都有很人道的考虑，反而我们现在的家庭教育，家长把这种世界观、人生观的一类的教育放弃了，他以为学校社会教了就可以了，这其实是不够的，因为我这几年跟年轻朋友打交道，听到最多的就是八零后的。女性她对父母的这种抱怨，说是没有教育她如何做一个女人，还有父母就跟她没有形成一种健康的、正常的交流方式。在这方面，经常尽管我们经常这种批判传统家庭教育是大家长式的教育，但是他们这种代际之间，除了父母孩子的性格有关系以外，我觉得最重要的他们还有礼节在维系。比如说，像司马光家范中就一再强调，父子之间不宜简烂，仁爱其子，当教子成人。这跟今天的父母，这个子女之间的那种轻率啊、宠溺相比，可以说是有天壤之别。今天的年轻人他抱怨父母，我们可以说父母何尝不再抱怨他呢？父母虽然在认可社会的价值导向。认为孩子忙是好事但是在内心里面是失落的。这、就是两代人没有把家庭关系，还有这种情感生活看得比外界的要求高，所以我们今天的人呢，可以说都面临这种情感的饥渴，都面临这种认同的障碍。当然，跟传统家庭相比，现代家庭教育也出现了很多新的方式，比如说像自我整理和家人共同整理的方式，我觉得就非常有意义。因为我前两年啊，跟丽人大学讲课的时候，就曾经开过这个自我整理的课。青春这种少年啊，他在家庭成长当中啊，他的这种精神观念的形成，比如说他的第一次恐惧心是怎么产生的，第一次的性别意识是怎么出现的，还有第一次关于爱、关于自卑的思想是怎么发现的。如果能把这些东西能够追溯起来。对他认识自我、认识自己与家人与世界的关系是有非常好的帮助。很多人的这种第一次，其实都与家人脱不了关系。如果能这个读整理出来的话，跟家人的关系会得到改善，他也会真正感受到家庭的正面意义。其实家庭才是休息、才是充电的地方，而世界是需要我们去建设、去付出、去成全的。简单的来说，就是可以说，现代社会虽然给家庭教育带来了挑战，它也带来了很多新的东西，比如说动态的，甚至我们可以说是充满乐趣的。当然，更不用说是很温暖的关系。家庭教育从一种确定的目标、一种家风的传承、家规的遵守模式，转向了两代人、三代人都在学习的道路上，都在这种关系互动的情感认同当中。所以我说，今天这种家庭教育。可能比传统的家庭教育更有意义，而我们这种家庭的教育，使得我们上一代和下一代这种代际之间营造的关系呢，也会让我们的家庭成员能够校正这个社会异化，而且这种家庭的这种良好的关系，也是我们抵挡这种时代风云的最好的避风港。呃，因为限于时间的关系，我就先聊到这里。谢谢大家。